0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um BB Private Talks ou BB Investment Meets. Hoje é terça-feira, 2 de agosto, mais um encontro para a gente falar sobre bolsa e sobre as nossas carteiras de ações. Para quem está acostumado a acompanhar esses encontros sempre no primeiro dia útil do mês, viu que, excepcionalmente agora em agosto, a gente não fez a live no primeiro dia útil. Então, só adiantando um pouquinho do calendário para esse ano, isso deve acontecer novamente em outubro, depois em novembro, mas a regra básica fica mantida, tá pessoal? Que é sempre a gente fazer essa live no primeiro dia útil de cada mês. Bom, recado dado, para quem não me conhece, eu sou Wesley Bernabé, eu sou um dos responsáveis é, pela equipe de análise de ações do BB, e quem volta comigo hoje para a live é o Leonardo Nita. Nita, seja bem-vindo.
1: Bom dia Wesley, tudo bom pessoal? Sejam todos bem-vindos, bom estar de volta aqui a mais uma live, a gente vai passar aqui o nosso cenário para o mercado e as carteiras sugeridas.
0: Obrigado Nita. Pessoal, antes de começar só um lembrete, tá? É, o campo para interagir conosco aqui no chat já está disponível. Para quem acompanha a gravação pelo YouTube, não esquece de é, deixar um like lá, se inscrever para acompanhar os nossos conteúdos, especialmente as playlists do BB Private Talks, do Invest Talk e de Economia e Mercados. Tem é, sempre bastante conteúdo interessante por lá. Fica a dica, clica lá e confere, por favor. Bom, pessoal, é, hoje eu vou apresentar aqui alguns dados que reforçam um pouco... É, da tese que a gente tem apresentado né, e das perspectivas para a Bolsa para os próximos meses, especialmente em função do resultado das empresas. Eu vou explicar mais para frente... A, a posição relativa do Brasil para capturar essas oportunidades, mas eu quero trazer aqui alguns dados que dão o pano de fundo para as nossas indicações, principalmente no contexto dos resultados corporativos, tá? Para quem teve a oportunidade de acompanhar, nas últimas semanas a gente viu um ambiente de maior apetite a risco. É, eu tenho um, um, um slide aqui para trazer para vocês que mostra um pouquinho do resumo de julho, das perspectivas para os próximos meses. Vai, vamos começar lá, pessoal. Então, é, lá fora... A tese é, foi um pouco contra né? os dados de crescimento do PIB dos Estados Unidos, eles apontaram o segundo trimestre consecutivo de recuo, isso é tecnicamente uma recessão, só que a leitura de, cru, de curto prazo que o mercado fez é que esses números eles podem induzir o FED a adotar uma postura menos austera, ou seja, menos rígida, em relação à elevação de juros nas próximas reuniões. A consequência disso foi, rendimento dos títulos do Tesouro Americano recuaram, a paridade do dólar perante outras moedas é, também recuou e as bolsas, principalmente na última quinzena, foram para o campo positivo. É, por isso que eu mencionei que esse movimento parece contraintuitivo, intuitivo né, porque é, é muito mais comum que a gente é, olhe a bolsa respondendo aos dados é, de crescimento econômico, não o recuo. Né, o, 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 o temor do recuo é, ele foi visto... É, com outras consequências, né, como consequência para a taxa de juros e aí o menor custo de capital para as companhias lá fora. É cedo ainda para afirmar que isso representa uma tendência, até mesmo porque os riscos, na nossa opinião, são exatamente os mesmos. O mercado ainda teme um ambiente de recessão e, e teme que esse é, contexto de recessão se arraste para outras economia, economias uh, desenvolvidas, ao mesmo tempo que ganha força... É, percebam no, nos últimos dias, né, tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos e China, principalmente em relação ao posicionamento chinês sobre Taiwan. De toda forma, o, o Brasil acompanhou o um movimento positivo, que, é, a bolsa subiu 4,57 em julho, contra um recuo do dólar de 1,7, então a, a correlação negativa ali entre Bovespa e dólar, ela é, se provou verdade em julho. É, nesse site, nesse slide do mapa global, a gente olha que a partir desse fechamento de julho, o Ibovespa convertido para o dólar, esses dados aí de desempenho são todos em moeda estrangeira, ele retornou para o campo positivo no ano, enquanto todas as bolsas ou as bolsas mais relevantes, elas seguiram o um, um ritmo de perda acumulada no ano. Se a gente olhar sobre diversas métricas, mesmo considerando esse melhor desempenho relativo do Brasil no ano, a Bolsa Brasileira continua barata. E o exemplo disso fica evidente quando a gente olha para a relação preço-lucro. Bom, só explicando brevemente o, o que é o indicador preço-lucro, talvez é, nem todos que nos acompanham aqui estejam familiarizados, imaginem que uma ação é, está avaliada a R$10,00, está avaliada a 100 reais e a empresa produz um lucro por ação de 10 reais, é o mesmo que dizer que essa ação está sendo avaliada a 10 vezes a sua relação preço-lucro, então o mercado paga 10 vezes o preço-lucro na hipótese de esperar que o, o, os lucros da, dessa empresa continuem ou que ela redistribua esses lucros na forma de dividendo para os acionistas. O mesmo ocorre quando a gente pega um conjunto de ações e forma o índice. Existe o índice preço-lucro é, para o S&P, no caso da Bolsa Americana, para o MSA Emerging Markets, que eu trouxe aí do lado direito, ou para a Bolsa Brasileira. Então, nesse contexto, olhem que a, a, o, o recuo do mercado norte-americano, ele só serviu para trazer a relação preço-lucro para perto da média histórica de longo prazo, para algo em torno da média histórica de longo prazo. E por que, que essa média é importante? Porque ela mostra para o mercado o índice, o, o, a relação de preços que os investidores estão dispostos a pagar, levando em consideração é, é, essa média é, mais alongada. Quando a gente olha para o MSI, que é um índice que mede o desempenho dos mercados emergentes, ele tem a China como principal país, e o Brasil participando com cerca de 5% do portfólio, a gente vê que a relação preço-lucro está mais descontada, ela está próxima é, da primeira banda inferior de um desvio padrão é, também é um, é, um, é um jeito de é, observar esse indicador, né? então quanto mais descontado ele está, quanto mais distante é, da média histórica ele está, mais descontado é, ele aparenta perante o, o mercado, né? então o MSCI Emerging Markets está um desvio padrão abaixo da média. Só que quando a gente olha para o Ibovespa, essa análise do preço-lucro, ela mostra que, o, a Bolsa do Brasil ainda está muito mais descontada em relação à mesma métrica quando a gente compara o mercado desenvolvido, que é o mercado americano, ou um índice que reflete o desempenho dos mercados emergentes. Esse patamar de desconto, de desconto ele é superior ao período lá de março de 2020, que foi o início do, dos primeiros reflexos da pandemia nos mercados. Então, como ele é um indicador que trata de uma relação numerador e denominador, existem duas formas que a gente observa para que esse eh, índice volte para a média. Ou o preço sobe, ou a estimativa de lucro das empresas cai. E é aí que o, o que a gente tem defendido é que esses ajustes não devem vir por revisões para baixo na estimativa de resultado das companhias. O nosso cenário base e essa visão dos nossos analistas aqui é que a estimativa de lucro das empresas ela se encontra em patamares confortáveis e elas já refletem, de forma geral, o contexto macro que a gente tem vivenciado. Ou seja, a gente já incorporou nos modelos é, os desafios de crescimento no Brasil, inflação mais alta aqui no mercado doméstico e, principalmente, é, eu vou dar um zoom é, nesse, principalmente, os patamares mais baixos de preços de commodities mais para frente. Então, quando a gente olha, é, eu comentei mês passado aqui, né, que a gente precisaria é, de uma deterioração conjunta muito mais forte, Brasil e exterior, para a gente revisar para baixo o patamar atual de pontuação-alvo do Ibovespa que a gente estabeleceu, que foi de 132 mil pontos. Hoje, pelos nossos critérios, pouco mais de 40% do Ibovespa é, corresponde a companhias expostas ao segmento de commodities. 24% ou um quarto mais ou menos um, um, é, de empresas do setor financeiro e 33% ligado aos demais setores. Esse é o gráfico do centro dessa página que eu estou apresentando aqui. Então, para a formação do resultado, que é o gráfico do lado direito, é, o, o resultado é por lucro por, por ação né, do índice, essa relação ela sobe para quase 70%, é, dos setores ligados aos ao, ao setores de commodities, 20% para o financeiro e apenas 11% dos demais setores. O que a gente procura trazer aqui é a seguinte visão. É, a gente não espera que o a contribuição de resultados, ou seja, o gráfico do meio, ele seja convergente, o gráfico do lado direito, ele converja para o gráfico do meio, ou seja, as empresas contribuem com 33% do Ibovespa, contribuam com 33% da formação do resultado. Não é isso, mas ele sugere que é menos provável, se a gente manter o atual contexto, que as revisões para baixo de lucro ocorram com esses setores ligados ao cenário doméstico. Por quê? porque os nossos analistas já revisaram o lucro dessas empresas e a gente entende que a, a temporada de resultados do segundo TRI tem trazido dados positivos. Ela já começou, deve prosseguir até o fim da primeira quinzena de agosto. Por hora, o, os números eles estão vindo conforme as nossas expectativas, ou seja, eles são majoritariamente é, positivos. E esse, é, essa página que mostra uma relação entre robustez, de lucro das empresas versus risco, ele baliza um pouco do nosso entendimento e da nossa predileção por setores. Esse é um gráfico um pouquinho é, aparentemente complicado, mas ele é fácil de explicar. Tudo que está em verde são setores ligados aos segmentos de commodities, o que está em, em, em vermelhinho, mais avermelhado, são setores é, essencialmente ligados à economia doméstica, e o que está em lilás ali são os setores financeiro e de utilities. A linha, ela representa um, um, a inclinação da, da linha reta que, que cruza esses setores, ela indica uma, uma relação de eh, apetite a risco. Então, quanto mais inclinada for essa linha, Menos setores a gente coloca para dentro da, da, da nossa predileção de setores. Ou seja, o, o tamanho da bola, ele também influencia. O tamanho da bola, ele diz respeito à robustez dos resultados. Né? Então, não diferente do slide anterior, em que eu, eu mostro aqui que a formação do resultado da bolsa, ela está concentrada nos setores de commodities, por exemplo, é, é natural a gente vê que as maiores contribuições, né, que as maiores bolhas desse, desse gráfico estejam nos setores de siderurgia mineração, por exemplo, ou de óleo e gás ali, é, basicamente Vale e Petrobras. Então, quanto maior o nosso apetite a risco, menos inclinada seria essa linha. Então, automaticamente, com, com maior apetite a risco, a gente passa a incluir é, setores que, não, é, que estão abaixo da linha, como imobiliário, o consumo não cíclico, ao mesmo tempo que se a gente quer adotar uma postura mais conservadora e inclina a, a, essa, essa reta, a gente passa a compor nas nossas carteiras predominantemente setores mais defensivos. E é essa a, a, o, a grande... É, a grande metodologia, vamos dizer assim, né, o, o, o grande zoom que a gente faz para olhar de setores quando a gente é, observa a formação da nossa carteira de, de ações. A nossa opinião é que nos próximos meses, mesmo com os desafios do contexto global, o, o Brasil ele ganha uma posição de destaque para capturar essa parcela de alocação dos portfólios globais, lembrem do, do mapa que eu trouxe aqui, né? o desempenho da bolsa no Brasil em dólares, ela continua mais relevante do que de, de outras bolsas. É, outro ponto também que cabe lembrar é que, de acordo com a mediana das estimativas do FOCUS, do Banco Central, a projeção do PIB de 2022 tem melhorado há semanas, ao mesmo tempo que as estimativas para o IPCA recuam, a gente viu um movimento exatamente contrário no ano passado. PIB caindo, inflação subindo, a Bolsa saiu de 130 mil pontos ali, que foi o pico é, em junho e caiu desde então. Foi quando o Ibovespa iniciou um ciclo de baixa, isso faz exato, é, praticamente um ano. Então isso mostra que a Bolsa também reage rapidamente à, à, à forma como o mercado assimila as expectativas de crescimento econômico. Então, é, dito isso, né, é, mostrando essa visão é, que a gente tem sobre setores, resultados e risco que cada setor pode trazer, a formação da nossa carteira de agosto, a gente incorpora uma, o que a gente chama de ligeira acomodação de pesos entre os setores que compõem a nossa carteira. É, o que está que por trás? A gente considera que nós capturamos uma parcela mais relevante dos resultados que vieram da alta dos preços da commodities lá no primeiro semestre, nas nossas indicações. Então, desse modo, a gente fez uma, uma única alteração na carteira fundamentalista, que foi a saída da Suzano e a inclusão de lojas Renner. É, por que essa mudança? A gente reduz o peso de commodities da nossa carteira, de 30% para cerca de 20%, apenas com Petro e Vale, lembrando que essas duas empresas são as maiores pagadoras de dividendo da Bolsa, então é importante que elas é, façam parte de uma carteira fundamentalista, porque o, o, o yield de dividendos, o rendimento via dividendos que essas empresas estão dando está muito interessante para a gente é, desconsiderar, e a gente eleva, o mix doméstico, entre aspas, ali para cerca de 40%. É, os nomes que a gente traz para esse mix doméstico são nomes que, no nosso entendimento, têm uma volatilidade controlada em relação aos pares, seja dos setores mais cíclicos da economia ou dos menos cíclicos. Então, aqui a gente traz Ipera, Localiza, Multiplan, que foram as manutenções da nossa carteira em relação ao mês passado, e Lojas Renner, que é a nossa inclusão. A gente mantém 10% da carteira eh, no setor de utilities, com a Lupar essa é a nossa indicação defensiva para a carteira, isso ajuda a melhorar a relação risco-retorno que ela traz, e o restante, os 30% eh, restantes, ficam com o setor de bancos, com ABC Brasil, BTG Pactual e Itaú. Eh, antes de passar a palavra para o Nita, pessoal, eu vou fazer outro lembrete. Os relatórios, com todas as indicações que a gente passou eles foram publicados na última sexta-feira, 29 de julho. Os clientes receberam pelo mailing list, mas também podem acessar pela plataforma de investimentos, direto via assessoria especializada dos nossos gerentes de relacionamento. Ou seja, tem vários meios para acompanhar. Quem estiver acompanhando no YouTube, a gente deixa os links na descrição. Eu fico por aqui, pessoal. Volto na sessão de perguntas e respostas para a gente explorar um pouquinho mais sobre os nomes das nossas carteiras e, e, e dúvidas em geral. E passo a palavra para o Nita. Nita, a palavra está contigo.
1: Obrigado, Wesley. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou dar início aqui com o um resumo da performance do mês de julho, né, e depois vou apresentar o cenário para agosto, e na sequência eu vou comentar nossas escolhas, tanto para carteira 5+, quanto para small caps. É, eu vou compartilhar uma apresentação aqui, para facilitar o acompanhamento da análise, né. É, em julho, como já de conhecimento de todos, né, a Ibovespa apresentou uma forte recuperação aí com uma alta de quase 4,70, né, 4,69, depois de ele passar as primeiras duas semanas dando continuidade às quedas observadas em junho, né, ou seja, a recuperação se deu somente a partir do dia 15 em diante. Aí quando uh, a gente olha aqui, né, a parte de ingresso de líquido de capital estrangeiro, é, na Bolsa, ela somou um, 1,5 bilhão ao longo do mês, até o dia 28, né? É o último dado que nós tínhamos. E no acumulado, to, do, acumulado do ano, totaliza pouco mais de 53 bilhões, ou seja, é, o ingresso de capital estrangeiro ajudou, mas é, não, não foi determinante, né? É, parte desse movimento, como se consegue ver no slide, é, é, desse movimento positivo, pode ser explicado pelo VIX, né? Ele saiu ali da casa dos 34 pontos, mais ou menos, no final de junho, para um patamar bem inferior, né, atingindo, o, o, atingindo um ponto abaixo de 22 pontos. Lembrando, né, só que o VIX aqui, só para recordar, é um índice de volatilidade, né, ele serve como uma proxy para a expectativa de risco nos mercados globais. É, em, em um cenário de volatilidade, né, a gente entende que a, a diversificação é, tem favorecido, né, é, a performance das carteiras, e em julho não foi diferente. Então a carteira Small Caps, que ela possui oito ativos, diferente das 5, né? Como já diz, o nome são apenas cinco, e apresentou uma forte valorização, entregou uma alta aí de quase 8%, ou seja, gerou um alfa de 259 basis points, considerando que o índice, né? Que é o índice de, o benchmark, que é o índice de referência da carteira Small Caps, é, foi, subiu 5,16 no mês. Tá? A carteira. 5, mais, por sua vez, ela, ela teve uma performance, ela subiu 1,8, né? Mas ficou aquém do índice IboVespa, que é o benchmark dela, ou seja, teve um, o IboVespa, como mencionei, subiu aí quase 5%, então gerou um diferencial aí de ganho é, negativo de 292 basis points. Passando aqui para a análise do, do gráfico do IboVespa, né? O índice encerrou ali na casa dos 103 mil pontos após ele ter tocado a mínima dos últimos 12 meses, que foi ali nos 95.266 pontos no dia 15 de julho, como eu comentei, né? E aí, a partir daí, ele seguiu em ascendência, né? Testando quase 104 mil pontos no último pregão do mês passado, né? Vale ressaltar que o índice ainda permanece em um canal declinante, são essas duas linhas azuis claras, né? É, que paralelas, ou seja, ele precisa romper a casa dos 104.500 pontos para reverter esse viés de baixa, né? ou seja, o que, que a gente quer dizer com isso? É, ele pode ter uma recuperação, mas se não romper esse patamar, ele pode voltar a cair seguindo a tendência do canal de baixa. É, aí o Ibovespa, que eu sempre gosto de passar aqui, é, os pontos de resistência, né, que estão ali na casa dos 104.500, depois ele vai buscar os 107 mil pontos e por fim os 110 e 700. Enquanto que os suportes, né, pensando numa possível realização do mercado, seriam os 101 600, 99, 700, e 600, 99.700 e 97.100. Tudo é possível, né? Considerando que no mês passado a gente bateu uns 95, né? Mas essa não é a nossa expectativa, né? Então, falando um pouco já de perspectiva, é, o nosso viés por Ibovespa desse mês ainda é de alta, é de alta, na verdade, né? Impulsionado aí pelos indicadores locais que têm dado sinalizações mais positivas. A gente gostaria de destacar aqui as projeções é, do IPCA né, que sinalizam aí uma inflação. Que, ela, que na verdade deve demonstrar uma desinflação em julho, né? E deve permanecer ainda em patamar baixo em agosto. Ainda é, tem como ponto a ser acompanhado, né? É o COPOM, que vai decidir aí a, o, o, a taxa básica de juros, né? Amanhã. O consenso de mercado ele indica uma alta de 50 pontos bases, né? Que o que levaria a taxa Selic para 13,75 ao ano. No entanto, acho que o fator preponderante aqui do da análise, o fato mais importante, não é se vai para 375, é saber se isso vai representar o fim do ciclo de aperto monetário ou não. Então, ou seja, a ata do Copom deve trazer mais informações, mais detalhes em relação a isso, e se isso se confirmar, a gente entende que papéis como varejo, né, tanto cíclico como não cíclico, e construção civil, em especial, né, devem se beneficiar mais fortemente aí dessa expectativa, né, dessa ancoragem das expectativas de que o aumento do o aperto monetário uhum. chegou ao fim. Né. Passando para o próximo slide, aqui a gente tem a bolsa em dólar. É, na visão do investidor estrangeiro, né, a gente está ali, que é como eles gostam de olhar para o mercado local, né, assim, para todos os mercados globais, na verdade, até para eles fazerem uma... Uma, um comparativo de performance, né? o Wesley trouxe uma visão ali dos múltiplos, né? a gente conseguiu ver bastante descontado, e aqui a gente traz uma análise mais gráfica. Então, se você olhar aqui, antes da pandemia, ali no canto esquerdo do, do gráfico, né? a bolsa estava ali nos 26 mil pontos em dólar, aí veio a pandemia, despencou, teve uma realização muito forte, depois ele voltou para a casa dos 26 mil pontos em junho de 2021, teve uma, uma correção de novo, do, chegando até o patamar de 17.600 600 pontos em dezembro de 21 voltou a se recuperar, testou novamente os 26 mil pontos, ou seja, esses 20 .000, 26 mil pontos em dólar é uma resistência muito forte, que bateu lá de novo, realizou, né, fez um topo duplo, jogou para baixo, bateu nos 17.600 de novo, também mostrando que é um suporte muito, muito relevante para a bolsa em dólar. E da mesma forma como no, em reais, ela também segue num canal aí, essas duas listas paralelas aí em azul, é um canal de ascendência de, de, de baixa, né? Então, ou seja, para a gente entender que, acho que como outros meses eu trouxe também, tem um, tem um nível de resistência que é um patamar bastante relevante, que é ali na casa dos 21 mil pontos, 20, 21 mil pontos, que para a ou, é, bolsa reverter essa tendência de baixa, né, para ela conseguir romper e entrar num canal de alta, teria que ser rompido. Então, resumindo, a gente acredita, eu acredito, né, que pod podemos surfar um cenário de alta nesse mês, né, favorecido mais pelos indicadores internos do que dos externos. Claro que é importante, é, sempre importante manter o cenário externo que, que anda bastante conturbado, né, por recessão, é, questões geopolíticas, né, que o Wesley já mencionou aqui mas qualquer notícia nova pode afetar os mercados locais. Em resumo, é isso. É, entrando aqui para as carteiras, né? a carteira 5+, e a carteira small caps, elas costumam ter um racional bastante parecido, né? a metodologia parecida com a diferença na escolha dos papéis é mais a questão da capitalização, é, e às vezes a gente tem uma sobreposição de ativos, porém agora para agosto, diferente de outros meses, nós só tivemos de sobreposição aqui o grupo SBF, que é as lojas Centauro, né, para quem não conhece. Então, para agosto, a estratégia das escolhas dos ativos para as carteiras foi, foi baseada numa rotatividade das ações para capturar esse potencial fim do aperto monetário pelo Banco Central, né, que a gente é, acredita que possa acontecer, é, considerando que a reunião é amanhã, né, ou seja, você tem um, se você tiver de fato confirmado esse desenho, você tem o um mês todo para capturar essa, essa expectativa, né, e ainda optamos por incluir ações que já estavam com tendência ascendente, ou seja, que já anteciparam o um movimento de, de, de valorização, né, antecipando essa expectativa do Banco Central. E também apostamos numa uma maior diversificação setorial, e dentro desses setores a gente escolheu é, os papéis que a gente entendia que estavam mais descontados. Então, na carteira 5+, foram rodizeados todos os cinco papéis, entrando Ipera, Hype 3, né, que é do setor de varejo não cíclico, Petrobras, setor de óleo e gás, Reddor, é, do setor de saúde, né, o grupo SBF, que é um varejo cíclico, e Veg que é do setor de bens e capitais. A gente entende que os papéis do setor de varejo devem ser os maiores beneficiados com o fim do, do aperto monetário, né, desse ciclo de ajuste econômico, é, e que deve sinalizar uma expectativa de melhora no consumo, ainda que progressivo, tá? E, passando aqui especificamente para análise é, do papel, né, como eu falei, grupo SBF aí, valor é, leva tem uma perspectiva de aumento de consumo, enquanto que daí pera que também é uma questão de é, varejo, né, mas ele, ele, graficamente aqui é interessante olhar que ele rompeu uma resistência ali na casa dos 42 reais, né? com forte volume, né, forte incremento de volume, principalmente ali no final do mês, superando as médias históricas. É, e também, enquanto que o SBF, né, que é o slide anterior aqui, eu vou retornar, é, fez uma figura ali que a gente gosta bastante, né? que tende a dar um, uma atração maior ao, ao papel, que foi um fundo duplo, né, que a gente acredita que pode projetar o papel até uns R$ 24. reais. É, passando para RedDoor. RedDoor, ela sofreu bastante no mês de junho, assim como toda a bolsa, né? Mas ela ela foi bastante penalizada ali principalmente pela pela a necessidade de demonstrar é, maiores detalhes aí na captura de sinergias da fusão com a, a Sul-América. Tá? A gente acredita que agora, com o resultado desse trimestre, talvez a gente tenha números é, mais detalhados e talvez números até mais positivos em relação à companhia. A Petrobras é o setor de commodities, né? a gente está falando da exposição a exposição commodities, que é uma grande parte da Bolsa Brasileira, mas acho que o principal ponto aqui é, além da, da volatilidade do mercado de petróleo, você tem a expectativa de um forte resultado e do anúncio recente aí dos pagamentos de dividendos. Né? Por fim, é, passando aqui para a VEG, ela venceu ali uma resistência na casa dos 27,80 e deve seguir com indicadores positivos impulsionados pelo volume crescente acima da média. Tá? Então, assim foi basicamente mais uma escolha técnica né, do que baseado em, em fundamentos. Passando aqui para a carteira Small Caps, então a gente fez um giro aqui quase completo dos ativos também, na mesma, na mesma linha do que foi citado ali em relação a 5+, só mantivemos na carteira a Blau pharma, Farmacêutica, né? Agora os outros sete papéis foram trocados, seguindo o racional já mencionado, né? E buscando uma maior diversificação de setores. Dentro desses setores os ativos com uma maior perspectiva de valorização, considerando questões puramente é, de cunho técnico, tá? Então, é, para finalizar a carteira, a gente, nós incluímos Aliar Médicos, é, que é do setor de saúde, a Direcional, que é do setor de construção civil, Enalta Participações, que é do setor de óleo e gás, né? Aqui uma proxy um pouco do, do, de relação de Petrobras, né? É, companhia de Ferro e Ligas da Bahia, Ferbasa, que também é o setor de siderurgia e mineração. Fertilizantes Eringer, que é uma mistura ali de, de agronegócio com, com produtos químicos. Né? O grupo SBF, que foi a única sobreposição em relação à carteira 5+, que é o varejo cíclico. E Vamos, que é de locação de caminhões e máquinas e equipamentos, que aí é o setor de transporte e logística. Em resumo, é, como eu mencionei aqui, a carteira é, foi, foi bastante diversificada, você vê que são setores distintos, alguns com, com alguns drivers parecidos com outros, mas assim, basicamente questões mais gráficas, indicadores técnicos, média móvel, coisas desse tipo, é, que favoreceram os papéis. Bom, por hoje é, é isso da, da minha parte aqui, aproveito para agradecer e passo a palavra aí para o Wesley para seguirmos aí para as perguntas e respostas.
0: Legal, Nita, obrigado pela sua apresentação. Pessoal, é, lembrando aqui, o campo para interagir conosco no, no chat está disponível, tá? Registrem lá suas perguntas, já tem algumas aqui, eu vou pegar. A primeira é do Marcos, tá? É, eu lembro que na, no, no mês passado teve um... um a gente colocou... Tinha uma pergunta sobre eh, Petro. A, agora a pergunta, a primeira pergunta aqui é sobre Vale. Eu gostaria de entender a lógica para manter Vale na carteira com o papel continuando abaixo de R$ 70. Reais. Bom, Marcos, eh, eu acho que a preocupação é muito válida. Obrigado pela sua pergunta, tá? Eh, justamente porque a Vale está no tá momento, eh, o papel é muito atrelado a, a Perspectivas do desempenho econômico na China. Então, é, é um papel é, naturalmente mais volátil quanto é, maior a incerteza do do cenário chinês, né, aumento de preocupação é, com o crescimento lá, os lockdowns, mais recentemente tensão geopolítica, é, preço de minério de ferro como consequência é, de tudo que acontece na economia chinesa, isso a gente tem monitorado, tá, mas o, o resultado do segundo trimestre, a nossa avaliação, foi que o, o resultado da Vale veio um pouco mais fraco do que a nossa é, estimativa, a empresa revisou as estimativas de produção para esse ano, mas mesmo assim a gente continua é, com uma visão de que há um desconto exagerado em relação às ações da Vale, tá? o nosso preço-alvo continua em R$ reais é, para dezembro de 23. A companhia anunciou dividendos de R$ 3,57 por ação, que vão ser pagos é, em setembro, tá? a data é, de negociação é ex dividendos ela vai ocorrer a partir de 12 do 8, então é um papel que pelo volume de dividendos que paga, é, pela relação de desconto é, que a gente entende que, que está ocorrendo, ainda assim compensa o, o risco é, dos mercados globais que a gente tem visto nas últimas semanas, tá? Então por isso que a gente ainda mantém Vale como uma das nossas indicações, né, junto com, com Petrobras para capturar todo o, o contexto de, de commodities, né? Lembrando que a vale é a maior participação é, da Bolsa, tem cerca ali de 14% de peso do, do índice, então é uma companhia que a gente é, deve continuar indicando ao, ao, ao longo do ano. Tá? Não dá para adiantar as indicações, né? mas é, hoje com o contexto atual dos mercados a gente é, e a relação de desconto a gente mantém vale como uma das melhores indicações, dado o volume de, de rentabilidade e. Dividendos que a companhia paga, tá? Tem uma outra pergunta aqui do Rogério. Acho que o Nita passou pelo nome. É, tinha uma tabelinha lá falando, mas ele perguntou de novo aqui sobre pontos de resistência e suporte da Petrobras. Nita, se você quiser, é, você precisa voltar no slide ou você já fala? Isso. Aqui.
1: Isso, obrigado, Wesley. Eu acho que seria interessante aqui voltar no slide... Porque aqui já tem todos os pontos aqui de resistência, né? A gente sempre coloca três pontos de resistência e os suportes, né? Para a gente ter o mais próximo ali e depois um potencial já para adiantar, né? Vai que o papel performa melhor do que o esperado ao longo do mês. Então, a perspectiva, né? Tanto primária quanto secundária da Petrobras do papel é de alta, né? É, então, as resistências ali estão R$ 36,80, R$ 38,40 e R$ 40,00. É, e os suportes ali na casa dos 32,40, 31,40 e 30,60, tá? É importante mencionar que aqui na carteira 5+, você tem todos os suportes e resistências dos papéis indicados, tá? Então, se vocês acessarem nossos relatórios no portal, vocês ou se vocês receberem também por, por, por e-mail, é, vocês têm acesso a, a todos esses números, tá? E também, de novo, né, a gente sempre comenta aqui, mas é vale reforçar, se tiver algum papel específico que vocês gostariam de saber e não, tá no, não foi indicado na carteira, mas a gente está à disposição também para auxiliar nisso.
0: Legal, Anitta, obrigado. Tem mais uma aqui, pessoal. Luiz Fernando pergunta expectativas para varejistas. É, Luiz, obrigado pela pergunta, tá? Eu vou é, responder sua pergunta voltando para um contexto que a gente colocou logo no começo do ano, que seria... É, a nossa predileção por empresas é, que carregam a chamada tese de valor e, e, e na nossa bolsa essas empresas são representadas pelo segmento de commodities e que a gente ia ver a partir do segundo semestre é, o, a, a tese de investimento mais voltada a empresas de crescimento. Isso não aconteceu, isso é, 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 ainda existe a possibilidade de que essa tese, ela, ela ocorra, né, porque ela depende muito de ciclos, mas como o ciclo, ele se alterou, ele se alongou em relação a, favorecendo empresas de valor por conta do contexto Rússia eh, e Ucrânia, principalmente, o, a pressão sobre a inflação global, consequentemente, a inflação aqui, afastou eh, os investidores das alocações em empresas do segmento de varejo, tá? Eh, de forma geral, o que, que a gente enxerga para essas empresas? Muitas ainda estão é, vivenciando o contexto de maior inflação, recuo nas vendas ou, ou é, de certa forma, uma maior dificuldade em repassar essa inflação é, nos preços praticados. Isso é realidade principalmente nas empresas que estão é, expostas aos segmentos de bens duráveis. Né, VIDE, eh, Magazine Luiza, Americanas, Via Varejo, por exemplo eh, Mas ao mesmo tempo eh, o, Os movimentos cíclicos de apetite a risco Elas podem beneficiar momentaneamente empresas que estão eh, mais descontadas E aí a gente tem vários nomes eh, na lista entre essas empresas descontadas eu Acabei de citar três aqui eh, Qual que é a nossa postura em relação às oportunidades que essas empresas oferecem versus o risco que essas empresas oferecem. Por enquanto, a gente acha que não vale o, a relação risco-retorno dessas empresas. Eu queria voltar é, no, no slide que eu apresentei das, das bolhas setoriais é, de resultado versus o risco. Perceba aqui, Luiz, que o, o consumo cíclico ele está nessa bolinha pequena aqui, com uma relação de risco, tirando o segmento de tecnologia que foi muito influenciado é, pelo exterior, que a, a, as big techs lá nos Estados Unidos sofreram bastante, aqui algumas empresas de tecnologia também é, sofreram bastante, tem alguns IPOs recentes aqui, eu daria até para tirar, dessa explicação, mas olha que o consumo cíclico, que é onde está a maior parte das nossas varejistas, ele tem a maior relação de retorno, excluído tecnologia, obviamente, é, com os um dos menores é, earnings yields, que é essa métrica aqui do nível de retorno, que não, nada mais é do que o, o, o lucro por ação projetado dividido pelo preço das ações. Então, o o nível de risco dessas empresas versus é, a capacidade que elas têm de gerar resultado, hoje não compensa nas nossas indicações. O que a gente começa a fazer é, é sabendo que o, o mercado brasileiro reage a dados de crescimento econômico, o mercado brasileiro reage rápido à expectativa de postura do Banco Central e aos dados de inflação, e crescimento econômico crescendo, inflação caindo, isso pode ser positivo para varejistas, a gente começa a indicar uma parcela de empresas expostas ao segmento doméstico que tem um comportamento de resultado menos volátil do que a média de mercado. Então, por isso que a, 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 a gente optou, por exemplo, pela Ipera. Ipera está no segmento de varejo, mas ela está dentro do, do composto farmacêutico ali, menos cíclico. Então, ela não, é, individualmente, ela não captura o que essa bolinha aqui do consumo cíclico captura, nem a, o que a bolinha do consumo não cíclico captura. Ela está num um, um nível mais elevado que essas empresas. A Multiplan está no segmento imobiliário, mas ela tem um portfólio de ativos voltados a, a extratos da, da população que sofre menos com, com a perda de renda, então vacância é, em, em níveis melhores, é, renovação de, de, de contratos, menor inadimplência dos portfólios, é uma indicação menos volátil do que a média de outras empresas é, expostas no mesmo segmento. A gente viu um movimento muito parecido com o, o segmento de aluguel de, de veículos com é, a localiza, crescendo, mesmo num ambiente mais apertado econômico, isso trouxe uma dinâmica de resultado favorável para a empresa, e o mesmo ocorre com Loja Sena. Então, ela é a nossa representante do setor mais cíclico, né, porque ela está no, é, no segmento de vestuário, altamente ligada à capacidade de consumo da população, à, à, à dinâmica de, de renda, mas é aqui dentre a, a, as companhias é, mais específicas nesse, é, nesse sentido, traz uma volatilidade menor de resultados. Então, a nossa escolha foi, ainda é cedo para é, apostar no varejo em bloco, mas a gente toma um cuidado bem grande de indicar empresas do segmento, é, não só de varejo, mas do, do, daquelas empresas mais expostas ao segmento domésticos que tenha uma dinâmica de resultados interessante. Tá? É muito importante, o investidor tem priorizado muito o retorno ao caixa, né? Então, é, aquelas empresas que vão pagar dividendos, aquelas empresas que estão provando rentabilidade superior, ainda não é hora para muitas delas, mas para algumas a gente já começa a ver com bons olhos, tá? É, espero de uma maneira geral, a pergunta veio é, de forma mais abrangente, então eu respondi de forma mais abrangente, tá, Luiz? Mas é, muito obrigado por a, pela pergunta e é um exercício que a gente faz constantemente aqui, tá? Deixa eu ver se tem uma próxima. A Erika pergunta, ela pede uma análise sobre ações da Clabin, tá? A Clabin só para registrar aqui, pessoal, ela não, não faz parte da nossa carteira hoje, tá? Ela divulgou o resultado na semana passada, obrigado pela pergunta, Érica. Foi bom, a gente gostou é, especialmente do, do lado operacional da, da companhia, principalmente ali no, no segmento de, de celulose. Outros países tiveram problema é, de produção, isso afetou é, a oferta, problema logístico também, apesar disso, é, é, o, a gente avaliou o resultado da Clabin da de uma forma positiva. A, a gente acha que esse cenário mais é, incerto de maior risco no exterior, é, principalmente, ele continua, no curto prazo, isso deve trazer mais volatilidade é, para essas empresas. A gente optou por excluir Suzano, que é uma correlata é, da Clabin é, nesse sentido, mas é, são teses de investimento pro longo prazo. É, ambas as companhias é, a gente gosta, a gente gosta da, é, tanto da Clabin quanto da Suzano, o resultado da Clabin é, veio positivo, mas a gente entende é, que, para um olhar mais de curto prazo, como a gente traz aqui, né? Perspectivas mensais ou trimestrais, é, que seja a, ainda não não é hora para para esses papéis. Embora a gente goste da tese, lembrando sempre que é, o, o investidor vai avaliar, né? Oh, eu quero é, me expor é, por um prazo muito mais longo. A gente continua gostando desses cases, tá? Obrigado pela pergunta.
1: Eu só vou complementar aqui, Wesley. Ah, da pergunta da Érica, né, como ela pediu uma análise do papel, eu vou entrar aqui então um pouco na análise técnica, né, Perfeito. a gente chegou até a olhar esse papel aqui, porque lá no dia 21 do, do 7, né, é, eu sei que é um pouquinho difícil aqui acompanhar que não, não tenha o, o gráfico aqui, como eu tô olhando, mas ele fez um desenho ali que é de, de reversão muito forte, que é o um martelo, né, no dia 21 do 7 e passou a se recuperar, né, muito em função aí do, do resultado das informações que vocês já trouxeram. Por que que a gente acabou não colocando na carteira, né, o papel teve uma valorização aí da parte desse dia, né, mas ele chega ali na casa dos, dos 20 reais e ele tem uma resistência a, ali, na né, mais ou menos 20, 50, que precisa ser superado, tá, e passando desse desse patamar a gente acredita que ele pode buscar ali o, a média de 200 dias ou alguma coisa perto disso que é mais ou menos onde está a próxima resistência na casa dos 22 e 60 tá então só para dar esse referencial às vezes depende né você comentou né da, da, da visão mais de longo prazo da carteira fundamentalista mas de repente se eu não sei se esse é o interesse né da Érica da, da né mas se for uma questão de mais curto prazo, eu aguardaria romper esses, esses 20, 50, mais ou menos, e é para entrar no papel.
0: Legal, obrigado, Anitá. É, o Horácio pergunta o seguinte: pessoal: esta aqui é mais uma pergunta que vale, vale para todos que, que nos acompanham: como fazer para receber os e-mails referentes aos investimentos, que foi mencionado há pouco na live. É, pessoal, quem nos acompanha, quem já é cliente e recebe direto via. É, e-mail, mas pode se cadastrar também no análises.com.br manda um e-mail para análises.com.br que a gente faz a, a inclusão no nosso mailing list para receber é, já no momento do disparo. Os relatórios também ficam disponíveis no bb.com.br barra análises é, os nossos clientes do segmento private acessam no, na página de inteligência e mercado do private e aqueles que consomem o conteúdo via lives podem acessar é, pelo YouTube é, o conteúdo também é transformado em podcast fica disponível no Spotify mas só repetindo aqui, para quem não anotou é, quem quiser receber os e-mails manda para análises.com.br tá bom pessoal? O Renato faz uma pergunta aqui, o que a gente poderia dizer a respeito de pão de açúcar e setores de alimentos e bebidas, tá, Renato? É, eu não estou com tantos detalhes aqui em relação a, a pão de açúcar, tá, mas eu vou mencionar a tese geral do setor aqui, é importante a gente separar é, o setor do varejo alimentício é, do segmento mais topo de cadeia ali é, do, das empresas que compõem uh, o, os ramos de proteínas, é, grãos, etc. Então, existe uma dinâmica é, diferente entre é, essa, essas duas, é, esses dois segmentos de companhia. As, as companhias que é, capturam movimentos de, de commodities, elas estão olhando bastante para o câmbio, obviamente, porque... A, grande parcela das receitas delas são atreladas à, à, à cotação da moeda estrangeira, mas existe uma dinâmica ali entre o, o benefício que o câmbio traz na, na, na importação com o custo dos grãos que elas têm. Então a gente já, é, já indicou por é, por algum tempo, quem acompanha as lives aqui conosco, vê que JBS já esteve no, no nosso portfólio em alguns meses, né? meses que a gente entendeu que, que era importante capturar essa dinâmica de preços das proteínas no mercado externo, o benefício disso no resultado da companhia, versus o, a dinâmica de, de custos de grãos, e aí tem uma outra parcela de companhias, aqui entra o Pão de Açúcar, ela captura parte da tese que eu expliquei para o Luiz eh, em relação ao mercado doméstico, mas de uma forma é, é, menos é, pujante hoje, são companhias que, menos, é, que, que são menos hábeis a transferir repasse de preços para o consumidor então são empresas que estão com, com é, um, um, uma dinâmica de resultados mais apertada, né, com, principalmente em relação é, a margens, sofrem com dados de, de, de inflação como um todo e, e recuo na renda, né, ou não expansão é, da renda, então a gente é, opta por, por nesse momento colocar dentro do, do ciclo das, das demais varejistas é, que ainda não, não apresentaram para nós robustez de resultado suficiente para
1: participar da formação dos nossos portfólios, tá? Só fiquem à vontade aqui, a gente está
0: pegando mais, é, vendo se tem mais alguma pergunta no, no chat, tá?
1: Pessoal, a tem gente um... já passa para... Oi, desculpa, Wesley. Oi, você quer, quer falar? Sim, é, só tem uma pergunta aqui, né, que pede uma análise de local web, você está tá como visitante aqui, né, enfim, não tem o nome da pessoa, mas é, local web, eu posso fazer uma análise gráfica aqui, né, a gente, imagino que a gente não cubra essa, essa empresa aí na parte fundamentalista, né, é, mas graficamente assim, é um papel bastante volátil, né ele tem oscilado bastante aí por conta do, do, do mesmo movimento das empresas de tecnologia que passaram lá no mercado americano. É, ele vem numa tendência de queda, continua no, no canal de baixa aqui. Agora está começando a acumular mais ou menos ali do mês de junho, junho e julho aqui, né é, ele começa a acumular ali na faixa dos... dos R$ reais está tentando se recuperar, é, fez um, um fundo duplo ali, mas não está com muita força, né, a questão de, olhando aqui o, em relação ao volume, é, no mês de junho, veio abaixo da média, em julho começou a se recuperar ali, mais ou menos depois do dia 20, mas foi, uma, foi um dia esporádico, tá, então, ou seja, ele continua sendo negociado aí os volumes em média com o histórico de mercado, os indicadores aqui de fr e estocástico também estão um pouco positivos aí, com um pouco dessa melhora aí de mercado, mas é, sem, sem, grandes, é, sem grandes atrativos para o papel, eu, assim, não é um papel que a gente acompanha muito de perto, assim, é um papel que também a gente não... Não, não costuma muito indicar aqui por conta dessa volatilidade, né, que ele, ele, ele oscila bem, mas é, por enquanto ele está numa zona de congestão, tá, Resumidamente, é, é, resumindo é isso daí, ele deve ficar aí pela casa dos 7, 7 e pouco, é, a média de 200 dias ali está na casa dos 10, ou seja, ele teria que buscar, está tá bem longe ainda desse patamar, mas basicamente é isso, tá.
0: Legal, Anitta, obrigado. Pessoal, a gente já é, encaminha para o fim dessa, desse nosso encontro, tá? É, eventualmente, às vezes aparecem ao, algumas perguntas que a gente não, não consegue é, pegar no ao vivo aqui, a gente responde para vocês por e-mail, fiquem tranquilos, tá? Lembrando que esse conteúdo, para quem estiver acompanhando no, no, no YouTube, está gravado, links dos nossos relatórios estão é, na descrição, quem quiser acompanhar o, o nosso conteúdo pode acessar é, nas redes sociais, pode acessar é, pelo, pela aba análises, no bb.com.br barra ou mandar um e-mail direto para a gente para o análises.b.com.br. É, a gente fica por aqui. Nita, obrigado pela
1: participação mais uma vez, tá? Obrigado, Wesley, obrigado a, a todos aí que nos acompanharam aqui na live. E mês que vem estamos de volta. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.